1: Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
0: Esto es nostalgia.
1: Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Feliz Navidad, Tomás.
0: Feliz Navidad, Pilar. Feliz Navidad, gastroyentes.
1: ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Oh, no, copyright. <risa> <risa> Tenemos que tener cuidado de lo que podemos cantar o no. Sí. Tomás, este episodio va de las comidas típicas de Navidad y te has vuelto a currar. <risa> El año que viene tenemos que cambiar las cosas y tengo que currar yo más, ¿eh?
0: El año que viene te voy a dejar de ver, no te preocupes.
1: Ay Madre mía. Bueno, Tomás se ha preparado una lista de, además lo tienes aquí por orden alfabético, de comidas típicas de todos los países. Pero como es un postre, no nos vamos a extender demasiado, no. que no nos queda ya mucho sitio en la tripilla.
0: Exactamente. ¿Cómo,
1: ¿cómo empezamos, Tomás.
0: Pues mira, yo te iba a contar que además justo lo comentábamos el otro día con, con unos amigos de como un poco las tradiciones de dónde vienen y cómo se pasan de un país a otro. Pero claro, nosotros en Chile, por ejemplo, que primero la Navidad se celebra en verano, por lo menos en ah, mi casa claro. seguíamos la tradición, voy a decir anglosajona, de comer pavo. Imagina comerte un pavo relleno con su puré de manzana o con lo que sea y sus acompañamientos y tal, con 30 o 35 grados por la noche y no te comes un trocito de pavo o con... No, 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 comes. Comes como si fuese invierno y hubiese que juntar calorías para un mes. Pues muy mal por nuestra parte, pero en casa, o sea, ya te digo, en casa de mis padres, las navidades generalmente eran abundantes muy abundante yo creo que ahora ya siendo adultos eh, como que estamos un poco más decentes yo hace tiempo que no paso las navidades en Chile pero, pero vamos que yo creo que ya no comeríamos al mismo nivel
1: mm. abundancia es también por suerte lo que puedo decir yo más que yo creo que pavo asado no hemos comido nunca cordero probablemente sí <risa> Pero, pero no lo sé, sí, creo que cordero, eh, no sé si pavo en casa de una de mis tías, pero no asado, sino como en lonchas, pero no sé si era pavo u otra, u otra cosa. Era carne seca, fría, uh -huh. tenía eh, plums, ciruelas... Sí. Y como albaricoques secos en medio, mm, estaba muy qué rico. rico qué sí, buena. con una salsa, si recuerdo bien. Y luego merluza, la merluza que siempre es cuestión de eh, objeto de chistes. Y siempre el, es el, el plato de carne o de pescado siempre ha sido el menor. Luego la abundancia ha sido alrededor de todo lo demás. Más que abundancia, yo diría, eh, te estaba diciendo, variedad. sí Y eso me encanta, eso para mí es un lujo y además es que yo... Yo siempre he ido de gorrona, <risas> si es que aquí las cosas no cambian. Yo siempre llegaba y a mí me daban de comer y, y yo no me he preparado nunca porque además no soy de Navidad, la verdad. Alguna vez que, que fíjate, yo creo que una vez que pasamos las Navidades aquí en, en Londres un par de veces y una vez creo que te, cogimos takeaway indio el día anterior uh -huh. para tomárnoslo el día de Navidad <risas> y no sé, poco. Mi madre hace langostinos que están muy ricos a la plancha, no. eso es, sí, y sí, todavía, todavía se hace algo especial, pero más ligero, sí.
0: Sí, nosotros ahora, en las últimas, yo no sé si ya 10, quizás, lo que hacemos en eh, Nochebuena es una cena relativamente ligera, uh -huh. digo relativamente porque siempre comemos más de lo que deberíamos, pero tiene, tiene una vocación li más ligera, que es eh, un poco de embutido, jamón. Generalmente tenemos algún tipo de queso o lo que sea y una crema de verduras o un caldo y ya está. Y cenamos temprano porque mi suegro además ya cada vez eh, digamos que se acuesta más pronto, no aguanta hasta, hasta tarde y mucho mejor porque así cuando nos metemos en la cama ya está la digestión hecha.
1: Muy bien. ¿Qué nos has preparado por así de esta vuelta de 80 días?
0: <risas> Mira, voy a. es que tengo una versión detallada y una versión resumida. Voy a empezar por la resumida y, si me queda tiempo, pues soltaré algunos datos anecdóticos. Vale. En Reino Unido, por ejemplo, no habría Navidad sin el tradicional pavo relleno, muy al estilo, muy al estilo del Thanksgiving en Estados Unidos. En realidad, la mayoría de la propuesta gastronómica de, de Inglaterra gira alrededor de los asados. Y aunque el pavo sí. se lleva a casi todo el protagonismo, pues el cerdo también es sí. un gran ingrediente a tener en cuenta. Generalmente, el, la parte dulce, el Christmas pudding que sino, o el Christmas cake, que es una burrada, está fantástico, uh -huh. maravilloso, pero es fruta con azúcar y mucho alcohol. Está buenísimo, sí. eso está buenísimo, o eso sea, es imposible hablado. que quede malo, sí, eso uh -huh. es imposible, o sea, lo hemos hablado y está, vamos, es una maravilla. En México, por ejemplo, hay algunos platos que son, eh, digamos, locales, de su costumbre local, pero que también son herencia de la de, digamos, de la llegada de los españoles entonces la mayoría de los hogares mexicanos se sirven platos como el bacalao, la vizcaína uh -huh. el pozole, que es una sopa de pollo de cerdo, los romeritos y otros platos y se toma el ponche de huevo, que eso creo que además es herencia de Estados Unidos, el legnog. Uh -huh. eh, lo mismo ocurre en otros países de Colombia y Perú también se consume el pavo navideño probablemente la influencia de Estados Unidos también en Estados Unidos además del pavo es puré de patatas o de batata que eso también es importante, pasteles salados, ponche y las galletas de jengibre que son maravillosas y yo creo que hoy en día son bastante universales. No en, me gustan
1: las galletas ¿no de jengibre. No te gustan, hoy a
0: mí no. me encantan. En todo, casi todo lo que lleve jengibre está bueno <ríe> en mi cabeza.
1: Una pregunta, Dígame. los romeritos?
0: Los romeritos, dice que es una planta silvestre de, que se prepara con mole. Es, el mole también es un tipo de condimento, es muy es un, una mezcla de especias que está muy buena. O sea, muy lo rico. que se pone
1: en el guacamole.
0: No, no, no tiene nada que ver.
1: <ríe> lo siento.
0: El mole Me es lo que se hace, por ejemplo, el mole poblano. Es, no, no tiene nada que ver con el guacamole. Ah, vale. <ríe> Pero bueno, es parte de la cultura mexicana. Yo tendría que investigar más porque creo que algún día celebrar una Navidad mexicana podría estar muy divertido. Sí. Así que eso. En Australia, por ejemplo, se hacen bacanales de marisco, ostras, langostinos, bogavantes, recién pescados en el océano y generalmente se preparan a la brasa.
1: Como mm, también, porque es verano también. Es verano,
0: claro, efectivamente. Mm. Pero todavía también, y probablemente herencia de la parte inglesa, se prepara pavo o asado de carne, pastel de frutas y pudding. Mm. Eso así como a grandes, grandes rasgos, porque pero hay... Muchas cosas. Por ejemplo, me llamaba la atención el tronco de chocolate como postre en Francia, que es una cosa maravillosa, que lo he visto preparar mil veces en los programas de cocina. Sí. Y siempre digo, qué bueno tiene que estar eso, pues ya sé dónde tengo que ir a probarlo. Las navidades en Francia. En Letonia hacen una cena tradicional que tiene como protagonistas a 12 platos. Nada más y nada menos que 12 platos, que incluyen cerdo, guisantes, sal, eh, salchichas con repollo, eh, con col, pasteles de bacon, arenques con remolacha, zanahoria y aspic, una sustancia gelatinosa que se usa para elaborar platos fríos. A mí siempre me ha dado mucho asco. Ah, sí, no Debo me gusta decirlo. eso. Mm. Y también las pastas, que no voy a decir el nombre porque es, es, es en un idioma que no controlo y probablemente voy a meter la pata pero es parte dulce y el pan de jengibre que también eh, se come mucho.
1: Eh, estuve, ya sé que Letonia no es lo mismo que Croacia, pero porque me ha llevado a ese sitio del, del mundo, fui una vez a una boda en Croacia y, y sacaron, eh, bueno, la cena, la comida fue espectacular y hacia las 12 de la noche sacaron un montonazo de carne otra vez fuera. Uf. Y esto me recuerda a plato tras plato tras plato de... Y, 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 ah, wow. Mm -hmm.
0: Madre, madre mía. Y así, bueno, había en Canadá, por ejemplo, es como una mezcla entre las Navidades inglesa y estadounidense. La comida del 25 es la principal. Uh -huh. eh, digamos que en la cena del 24, poco. Y lo que se hace en esa comida es pavo relleno con hortalizas, puré de patatas y salsa de arándanos. Uh -huh. Y en la parte eh, francófona es, hay un guiso de patas de cerdo o un pastel de carne de vaca o cerdo eh, que está cortado en cubitos. No sé, es que tradiciones hay muchas. En Bulgaria, sí. por ejemplo, me encantó que en la cena de Navidad, en la celebración, se sirve siempre una cantidad de platos impares. No sé la razón, me encantaría uh -huh. saberla y si algún gastroyente la conoce, porque esto seguro que tiene una explicación muy lógica, que nos lo cuente, porque no lo he podido encontrar. Eso sí, los platos son, las del 24, son todos vegetarianos. Sopas de verduras, pastelitos, dulces y salados, hojas de parra, pimientos rellenos, frutos secos, etcétera, Se sirve toda la vez y, de, y debe probarse uno de cada para tener suerte el año siguiente.
1: Me encanta. Y al
0: día siguiente, eh, digamos en la comida de Navidad, ya se empieza a comer carne.
1: Me encanta, qué sí. bueno y lo que, que tienes que probar un poquito de todo. Yo la, eso lo habría odiado de pequeña. <risa> <risa> Encima todo verduras y cosas raras.
0: Todo verduras con verduras y más verduras y probar de todo, que si no tienes un año de mala suerte. Mira.
1: ¿Dónde está el jamón?
0: <risa> sí, sí. Wow,
1: me encanta esa.
0: Sí, y por ejemplo, eh, en Brasil la comida más importante es la cena de nochebuena. Ves cómo además van cambiando de sí. país a país en la que habitualmente se sirve un cerdo asado o pavo, jamón y ensaladas con arroces y nueces. Una guarnición muy popular es la mayonese, que no tiene probablemente no sé si tiene que ver con la mayonesa, pero es una ensalada de patata muy parecida a nuestra ensaladilla rusa. Uh -huh. Y los postres, por supuesto que frutas tropicales, helados, sin olvidarnos de la rabanada, que es una especie de torrija con natillas y canela, que eso debe estar de muerte.
1: También suena bien, sí, 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 sí. sí. Y luego tienes, hablando antes de Croacia, uh -huh. eh, que di dices que son más de pescado como plato principal, pero sí, sí eh, cuéntanos, pero, pero quizá eso es Nochebuena o...
0: Sí, en Nochebuena el principal es el pescado y en uh -huh. cambio el día de Navidad, es decir, la comida, ya pasamos a las carnes más <ríe> contundentes como ganso, pavo o pato. Y unos pastelitos enrollados de semilla de amapola, coles rellenas de carne picada, pastelitos de ah, higo pastel. y, por supuesto, también la parte dulce que no falte con un postre típico como los Krafne, que habría que investigar exactamente cómo son, pero que están rellenos de mermelada, de gelatina o de chocolate.
1: ¡Wow! Me encantaría probar los pastelitos de higo. Me encantan los higos. Yo he comido
0: como he comido pastelitos de higo, como empanadillas de higo y están buenísimas. No sé si son exactamente lo mismo, pero que también todo lo que esté relleno de higo merece ser probado.
1: Sí, wow. Guau, wow, Tomás, también te las preparaba este, está curioso. Y se me
0: muchas cosas en el, sí. eh, por contar, pero es que se nos alarga el programa. Cosa curiosa, en Dinamarca fíjate que el postre son las galletas de mantequilla, esta de las típicas de la lata las que todo cookies. el mundo sabe construir pues parece que ese es el postre de Navidad. Digo, podrían buscarse algo un poquito más original, pero bueno, que le hayamos copiado las galletas <risa> danesas, pues decir. en fin, no es su culpa.
1: Y que no quede el turrón. Y los, no polvorones los polvorones en España, que son sí. la burrada. Como has comido poco, ¡toma!
0: Sí, toma. Nosotros, yo el primer polvorón de la temporada lo comí el día 3 de diciembre. Uh -huh. Y dije, pero ah. por lo, eso hasta, y hasta Navidad no volví a comer, porque si no, <ríe> se, sí. la línea se vuelve curva y no, 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 muy pronto. Hay que dejar el hueco para las Navidades. Muy
1: bien. Bueno, pues gastroyentes... Podéis mandarnos si queréis lo que algo, si habéis hecho algo diferente estas Navidades o, 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 o si no, o, o que os gusta comer, o si conocéis alguna otra costumbre culinaria en algún otro país, gastronostalgia.com. <risa> Y gastronostalgia.club en la web para nuestro formulario de contacto. ¿Y qué somos en las redes sociales, Tomás?
0: Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram. Por favor, compartid recetas.
1: Ah, Muy bien. <risa> <risa> Perfecto. Bueno, pues eh, si os llega esto a tiempo, gastroyentes, ¡feliz Navidad!
0: ¡Y feliz Año Nuevo!
1: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
0: Que aproveche.